0: Hoje é quinta-feira, dia de a gente trocar uma ideia, de, de a gente falar um pouco sobre hipnose, um pouco sobre evolução da consciência, a gente falar um pouco sobre tudo, de tudo um pouco. E aí me contem como é que vocês estão? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Vocês estão tranquilos? Passaram uma semana tranquila, se aproximando do final de semana, né? Coisa boa, dá um tempinho para esse pessoal chegar aqui. E durante esse período eu já faço o meu, o meu convite para que você faça um, os meus cursos, né? Eu tenho o um curso de hipnose Clínica, né? Que é o uso da hipnose para um fim terapêutico. Esse curso é gratuito, tá aqui no YouTube, o link tá na descrição desse vídeo. Tem o um curso de hipnose clássica também, que é para você aprender a usar a hipnose, né? Os efeitos da hipnose, que nem né, o pessoal cola as mãos, cola os dedos, faz o amiguinho trocar o nome, né? Isso aí é hipnose clássica. Então, tem um curso gratuito aqui também ensinando sobre isso. Tem um curso sobre controle da ansiedade com hipnose, tá aqui também, tá? É, e aí eu tenho várias auto-hipnoses aqui no canal, tem mais de 80 auto-hipnoses, que é como se fosse uma mini sessão de hipnose, quase como uma meditação guiada que está aqui à disposição aqui no YouTube, é só você acessar a playlist e fazer essas, essas auto-hipnoses para ter transformações incríveis aí na sua vida, tá bom? É, tem meditações guiadas também, beleza? Então deixa eu ver o que vocês falaram aqui, o Alan tá aí, curso top, recomendo demais, ah que legal Alan, muito bom! Muito bom. O Alan, inclusive, faz parte do curso, porque se você olhar lá, né no curso tem uma aula que é uma live, tem uma sessão prática, né, mostrando ali na prática como que a gente faz e como que aplica isso na vida das pessoas. E a criaturinha que está lá, né é, nos dando o prazer da sua presença lá, é justamente o Alan, né? Que legal. O Alan, então, ajudou a criar esse conteúdo aí, é verdade. Muito bom. Denis, tá aí? Boa noite, Denis. Seja bem-vindo. Magda, tá aí? Boa noite. É, o Alan falou aqui... Tô lá, tá lá. Pois é, verdade. Você tá lá sempre agora, Alan. Você não sai de lá mais, não. Você faz parte, né, do, do sistema todo ali, né? Que legal, que legal. Muito bom, muito bom. E aí, galera bonita do meu coração, conta aí pra mim qual que é o tema de hoje. Qual que é o tema de hoje? São vocês que mandam, vocês que sabem, vocês que definem aí, afinal de contas. Conta aí pra nós o que, que nós vamos falar hoje. Me contem, me contem, meus amores. Conta aí. O Alan, o Denis, a Magda. Vamos ver o que que, o que que tem aí pra nós hoje. Qual que é o desafio de hoje, qual que é a treta pra gente... Matar no peito, né? está pro gol. Me conta aí. Dá um tempinho para vocês, tomar uma aguinha. É isso aí, pessoas bonitas. Vai ter novidade aqui no, no mês que vem, mais precisamente no dia 15 de abril. Bom, vou falar aqui para vocês já, né? Isso não é, não é mais novidade, mas eu vou falar aqui já. Então, no dia 15 de abril, é, eu vou disponibilizar um curso, um mini curso, vai ser um mini curso gratuito de hipnose conversacional, ou seja, como que a gente pode causar transformações na vida das pessoas de forma conversacional. Também é chamado de hipnose sem transe, né? É, ou hipnose disfarçada. É basicamente de que forma você pode modular o teu padrão de linguagem para causar transformações na vida das outras pessoas só pela tua fala, sem precisar daquela... É aquela formalidade da hipnose clínica, né, de você fechar os olhos, de você é, acessar um transe hipnótico. Né? A hipnose disfarçada ou a hipnose conversacional não tem transe, você apenas vai falar com a pessoa, a pessoa não precisa nem saber que ela está sendo hipnotizada. E esse curso ele vai ter um fim terapêutico, então vai ser como que eu posso usar a minha linguagem, o meu padrão de linguagem, a minha fala, para ajudar a melhorar a vida das pessoas né, sem que elas precisem é, acessar um transe hipnótico sem que elas precisem daquela formalidade então quem é o público desse curso né, que eu vou disponibilizar são terapeutas que já atendem pessoas não necessariamente hipnólogos mas hipnólogos também podem né? mas terapeutas, reikianos, psicólogos, psicanalistas enfim, todo mundo que de alguma forma atende as pessoas e que queira aprimorar as suas técnicas que queira a partir da sua linguagem da sua fala, né, do seu jeito de encadear as ideias causar uma mudança naquela pessoa, né, por meio da persuasão, fazer a pessoa acessar o estado de recursos que já está dentro dela, para poder fazer as transformações que ela merece, né? para que ela possa acessar o estado que vai dar fim ao problema que está lá dentro dela. Vai ser bem legal, já gravei as aulas do curso aí, então vai ser, vai ser bem interessante, vai ter duas versões desse curso, vai ter a versão gratuita e vai ter a versão paga com mais conteúdo, então, no dia 15 de abril, vou lançar aí para vocês acessarem, enfim, né? Conhecerem essa parada louca aí, tá bom? É, vamos lá, o Alan falou para a gente falar de gatilhos ocultos. Muito bom, Alan. Interessante, gatilhos ocultos é muito bom. Deixa eu ver o que mais vocês falaram, aí eu já, já volto aqui. Assunto bacana de falar, pois muitos não eliminam eles e depois o problema volta por conta disso. Legal, muito bom. O Denis falou, pessoas sensitivas, sensíveis talvez ao ambiente, pessoas, trabalho, etc. Legal, muito bom. Ah, a Freta aí, boa noite a todos. Jason. É Jason? É assim que fala? Boa noite, boa noite, seja bem-vindo. Bora lá, vamos por ordem, Então, vamos falar dos gatilhos ocultos, tá? Para a gente começar a desmi esmiuçar essa parada, a gente precisa saber o que é um gatilho, né? Afinal de contas, o que é um gatilho? O gatilho é algo que, quando é disparado, executa uma determinada ação. Por exemplo, imagina uma arma, né? um revólver, né? Tá assim. Aí quando você aperta o gatilho aqui, o que que acontece? né? Ele vai ser aqueles. Tipo, é, aquele que tem um canhãozinho, não entendo nada de revólver, né? Aqueles que tem um canhãozinho que vai as balas, que giram ali, enfim. Ele executa uma série de ações, né? Quando você puxa o negocinho para trás, né? aquela coisinha para trás, ele gira o tambor e coloca uma bala nova ali no ponto de ação. E quando você puxa o gatilho, ele solta aquilo ali, explode a pólvora, né? E aí o, a bala vai, enfim. O gatilho, então, o que, que é? O gatilho é uma pequena ação que você faz, no caso, só um apertar de dedos que vai executar uma grande ação, como explodir uma pólvora, sair uma bala e talvez até matar uma pessoa lá na ponta, né? Então é mais ou menos isso. Na nossa mente funciona assim. A gente tem vários gatilhos que são as coisas que levam a gente para as memórias do passado, né? Então, por exemplo, eu sempre conto a história no caso da crise de, de pânico, né? É, imagine que você foi sequestrado um dia e o sequestrador lá, quando te mantinha no cativeiro, ele usava uma caneta dessas no bolso da camisa aqui, né? Talvez essa caneta, quando você olhar para ela, seja um gatilho que te leve para uma crise de pânico, ou seja, é uma coisa pequena, né, um, um estímulo sensorial aqui que você vai receber que vai te levar para o, o aquela situação lá que que, que vai te levar para uma ação maior, no caso levar para o trauma que te fez sentir com medo de morrer, enfim, né, que é o que no fim das contas é o que está gerando a crise de pânico. Então o que que são? Gatilhos são isso, né? O que que são gatilhos ocultos? Gatilhos ocultos são aqueles que a pessoa não sabe aqueles que a pessoa não vê, aqueles que a pessoa não tem consciência, aqueles que ela nem percebeu, aqueles que ela nem sabe que existe, né? Então, por exemplo, vamos lá, tem gatilhos que são muito claros, por exemplo, você tinha uma música que era a música do amor de você e o teu ex-namorado ou ex-namorada, aquela era a música de vocês, então quando começar a tocar aquela música, talvez, se você ainda sente dor do fim daquela perda, talvez você chore, e aquilo ali vai ser um gatilho que vai ser meio claro, meio óbvio para você por que, que você tá chorando. Eu tô chorando por causa daquele fim do relacionamento, porque essa era a nossa música. Tá claro para você, né? Então não é oculto, porque ele tá visível, né? Só se você não quiser ver, para você não entender que o teu choro tá ligado àquela música. Agora, existem gatilhos que não são tão claros assim. Existem gatilhos que ficam meio escondidos, que são realmente ocultos. São coisas que a pessoa não tem consciência. E que eles ficam lá, engatilhadinhos, né? Então, o que, que acontece? Muitas vezes a gente vai fazer uma, uma terapia né, por, por hipnose, ou seja o que for, e a gente vai fazer uma regressão, às vezes, ou a gente vai é, ressignificar, né, soltar a dor que está associada às memórias lá do paciente. Só que a gente precisa desativar os gatilhos que levam a pessoa para aquele problema em questão. Por exemplo, imagine que a pessoa tem, sei lá, um, uma sensação de inferioridade. Aí todo dia quando ela chega no trabalho e vê o chefe dela, ela se sente inferior porque um dia, sei lá, o chefe humilhou ela, por exemplo, né? Então se a pessoa vem e diz assim, olha, eu quero tratar essa questão pontual, eu me sinto inferior lá no meu trabalho quando chego lá, certo? A visão do chefe é um gatilho que leva ela para aquele estado. O fato de chegar no trabalho em si já é um gatilho que leva ela para aquele estado que ela se sente inferior, né? Talvez chegar no trabalho e sentar no ambiente de trabalho dela, na mesa dela, seja um outro gatilho, né? Que vai ativando aquele estado emocional de inferioridade que faz ela se sentir mal. É, o que que acontece? E às vezes existem gatilhos que a pessoa não percebe no dia a dia dela. Existem coisas que acontecem que simplesmente passam despercebidas. Então a pessoa ela vai numa sessão de hipnose, né? Ou seja, lá do que for e a gente vai desativar os gatilhos que levam ela para o estado do problema. Ou seja, no caso desses casos do, do, do trabalho, a gente vai pegar uma situação em que ela se sentiu muito bem, muito poderosa, muito confiante, muito orgulhosa de si, e vai confrontar aquela situação com o gatilho que levava ela para o momento em que ela se sentia fraca, impotente, enfim... E quando essas duas coisas se abrem ao mesmo tempo na nossa mente, é o que a gente chama de colapso de âncoras. A gente vai colapsar aquela rede neural do gatilho antigo, certo? E aí aquela rede, aquele gatilho, ele vai ser desativado. Ele não vai levar mais para onde ele levava, porque aquele mal-estar que estava associado a ele não vai estar tá mais. É como se quando a gente pega a emoção boa, a gente joga um balde de água e lava aquele outro lado, entendeu? É mais ou menos isso. O que o Alan está falando é que existem gatilhos que a pessoa não sabe. E aí a pessoa vai numa sessão, né, o hipnoterapeuta vai lá, trata, desativa todos os gatilhos que a pessoa conhece, mas ainda assim podem existir gatilhos que a pessoa não sabe e por isso ela não falou. E se ela não falou, talvez você não desative aqueles gatilhos e aí talvez... No dia a dia da pessoa, quando ela vai seguir a vida dela, talvez ela, por algum momento, ative aquele gatilho que ainda ficou engatilhado lá. E quando ativar aquele gatilho, ela pode voltar para o estado de problema anterior, entendeu? Ela pode voltar para o estado anterior. Então, é mais ou menos isso né, que o Alan está falando, que é a importância da gente investigar todos esses gatilhos. Inclusive, eu gosto sempre de investigar no transe, né? Porque às vezes a pessoa acha que sabe o problema, ela acha que sabe quais são os gatilhos, ela acha que sabe... Só que quando está no estado de transe, às vezes aparecem coisas que são coisas diferentes das coisas que ela sabe, entendeu? Então é importante, e eu gosto pelo menos, né, de investigar lá no transe, porque isso ajuda a gente a, a ver né, coisas que nem a pessoa estava vendo ali. Então é mais ou menos isso. Legal, mas é muito boa lembrança, la Investigar os gatilhos ocultos é ótimo. É, o Alan falou, deixa o like aí, galera. É verdade, muito bom. O Zezinho falou, já deixei o like. Boa noite, Denise, Maria. Boa noite, Rafa. Boa noite, Denise. Seja bem-vinda. Carlos Eduardo, olá, boa noite, boa noite, muito bem, muito bem. Valeu, pessoas. Então deixei para a próxima aqui do Denis, o que o Denis falou. Vocês que chegaram agora, se vocês quiserem é, decidir né, qual o assunto, o tema do que, que a gente pode falar hoje, qual é a dúvida que vocês têm, bota aqui nos comentários aqui que eu vou, se couber aí dentro da minha possibilidade, de responder, dentro das possibilidades eu respondo, tá bom? Então vamos para a pergunta do Denis. Pessoas sensitivas, sensíveis talvez ao ambiente, pessoas, trabalho e etc., Tá, beleza, vamos lá. O que que eu vou dizer sobre isso? O que eu vejo assim, ó, Denis, eu vejo que existem pessoas que têm uma sensibilidade maior do que outras, tá? Bom, eu, eu gosto de pegar o exemplo do, do maestro da orquestra, eu acho que esse exemplo fica muito bem. Você pega lá um, um maestro, né, sabe o que é o maestro? Aquele cara que fica na frente da orquestra lá, com as baquetas, né, batutas, eu acho, né, fazendo assim, e meio que dando a energia para aquela orquestra tocar ali, enfim, né? É... O que, que acontece? Aquela pessoa que está lá na frente, por mais que ele tenha estudado muito, por mais que ele tenha desenvolvido muito todo o treinamento acústico dele, né? o treinamento de ouvido, enfim, aquela pessoa ela tem que ter uma sensibilidade muito grande. O ouvido dela capta nuances de som muito maior do que as outras pessoas, digamos assim. É como se aquilo fosse um dom dela. E ela aprimorou aquele dom e desenvolveu aquele dom e passou a perceber mais e mais nuances de som. E é por isso que ele é o maestro lá na frente, ele consegue perceber. E se tiver 100 violinos tocando, ele tiver alguém fora do tom, né? O cara vai lá para e vai dizer, o violino número 18 aí, tá um tom abaixo, né? Tem que afinar. E, e a gente vai lá, vai ouvir, a gente ouvir, ah, é, é violino, tá bom, tá beleza, é violino, né? Porque aquilo ali, né, ele tem a capacidade de discernir tudo aquilo ali, né? Ele percebe muito mais coisas pelo ouvido do que as pessoas normais. E esse maestro acabou usando essa sensibilidade dele. Canalizando para a profissão dele de uma coisa boa, certo? É, só que o que, que acontece? Imagina que esse maestro aí, né? Ele não sabe que ele pode ser maestro. Ele não sabe que isso é um dom dele, né? Uma capacidade aumentada que ele tem. Imagina que esse cara vai viver a vida dele e, por algum motivo, ele vira aquele britador da rua, sabe? Aquele cara que fica com aquela motoquinha, aquela motoquinha quebrando o asfalto. Você imagina o tamanho da dor de cabeça que uma criatura dessa vai sentir, entendeu? Ele vai, não vai suportar, aquilo vai ser um terror, vai ser um, né, uma sessão de tortura no ouvido dele. E aí, é, o que, que acontece? As outras pessoas vão dizer, ah, para de ser fresco, eu fico aqui o dia inteiro, ouço esse barulho e não me dá nada, você que é um fresco, você que é um chato, você que fica aí fazendo cena, reclamando de dorzinha de cabeça e tal. Mas é porque ninguém interpreta o mundo do jeito que a gente interpreta, né? Então, o que eu vejo que pessoas mais sensíveis ou mais sensitivas são pessoas que têm uma capacidade muito aumentada para sentir o que os outros sentem. Do mesmo jeito que o maestro tem a capacidade aumentada de ouvir, certo? O que os outros não ouvem, as pessoas sensitivas têm a capacidade de sentir sinestesicamente. O que os outros, a grande maioria, não sente ou que sente e de alguma forma acaba não não levando isso a sério, entendeu? Então é mais ou menos isso. Deixa eu só ver aqui o que vocês falaram, para não perder o fio da meada aqui e eu já volto. É, Carlos, olá, boa noite. Estou com com crise, síndrome do pânico, estou sofrendo muito, preciso de ajuda. Um medo que não sei de onde surge. Pois é, Carlos, é bem complicado. Assim, ó tem uma auto-hipnose aqui no canal, Carlos, que é para a crise do pânico. Dá uma olhada lá, depois que terminar a live, faz ela, que eu acredito que ela vai te ajudar. Aquela auto-hipnose, ela não vai, digamos assim, eliminar a crise de pânico da tua vida, mas ela vai ressignificar aquele gatilho que dispara a crise. Porque a crise ela não começa grande, ela começa primeiro pequena primeiro um pequeno sinal e depois ela vai aumentando. Então, a auto é para ajudar a cortar, quando der aquele primeiro gatilho, você criar um novo programa dentro de você e sair de lá. Mas, Carlos, a coisa mais importante que você precisa fazer é olhar os teus pensamentos, certo? Crise de pânico, ela está ligada à ansiedade, é como se fosse uma resposta biológica do teu corpo, gritando por ajuda, dizendo assim, pelo amor de Deus, né? para de se preocupar com isso tudo, entende? É, e a ansiedade é a preocupação ligada ao futuro. Então você está se preocupando com um monte de coisas que você acha que vai dar errado na tua vida, ou coisas que talvez você ache que já estão dando errado. Talvez esteja preocupação por causa do coronavírus, preocupação por medo de que as pessoas próximas morram, eu não sei o que, que acontece na tua vida. Mas esse excesso de preocupações que você estava meio que levando com a barriga, dizendo assim, não, eu me preocupo, não dá nada, é assim, eu vou levando. Esse excesso de preocupações é que acaba desencadeando essa crise do pânico. E também, claro, sempre tem, né? se você tem crise do pânico, além do excesso de preocupações, você tem pelo menos um evento desencadeador lá do passado. Um evento né, traumatizante lá do passado, geralmente na infância, ou algo que foi muito importante, que talvez até você sentiu colocou a tua vida em risco. E aquele evento somado a toda a preocupação que você sente hoje, acaba virando uma bomba relógio dentro de você, entendeu? E aí aquela preocupação acaba explodindo na crise. Então, faz lá a auto-hipnose para a crise de pânico e faz também as outras auto-hipnoses do canal que estiver ali é, que possam te ajudar com os problemas que estão te preocupando. Tem uma auto por exemplo, que é justamente para preocupação. Tem uma auto que é para empoderamento. Às vezes você está se sentindo pequeno diante da vida, achando que você não tem capacidade de resolver os, os, os problemas, enfim, as coisas que estão aparecendo aí na vida, né? E aquela vai te ajudar a perceber o teu poder, né? Tem auto-hipnose para autoestima, não sei qual é o ponto em questão que mais te preocupa, mas eu tenho certeza que você vai achar alguma ali que te ajude, tá? E se por algum motivo você quiser é, fazer uma terapia, um tratamento a respeito disso, pode mandar uma mensagem lá no Instagram, e aí eu te explico certinho como é que funciona, eu faço sessões de terapia à distância também, tá bom? É, ou vamos trocar uma ideia e a gente conversa, beleza? E também tem o meu curso de hipnose clínica, que o link está aqui na descrição do vídeo, que é de graça. Se você quiser, você pode fazer o curso e entender exatamente o que está que te preocupando e quais ferramentas você pode usar em si mesmo para ressignificar tudo isso aí soltar isso, né? É, virar uma página aí da tua vida, tá bom? É, sobre isso, por exemplo, é interessante isso do evento traumatizador, né? Olha que interessante, eu fiz uma sessão de hipnose com uma menina esses dias é, a respeito disso, justamente disso, de, de crise de pânico, e até então todas as pessoas que eu fiz que tinham crise de pânico o evento original, né, que geralmente aconteceu na infância, era um evento de uma experiência de quase morte assim, do tipo um acidente, ou uma situação que a pessoa achou que ia morrer porque ficou trancada no elevador ou uma cena de, de perigo, né, ou algo assim, e essa foi muito curiosa, olha só o que aconteceu a menina tinha 7 anos, estava na casa do avô. Quem que ia imaginar que um evento desse ia gerar uma crise de pânico? Me diga se você acha que isso faz sentido, né? De gerar uma crise de pânico, de pânico assim, para quem olha de fora, né? Mas para quem vive aquilo, a pessoa realmente sente daquele jeito. Olha só. Essa menina tinha 7 anos, estava na casa do avô, e o avô pediu para ela, assim, eu não sei qual foi o contexto, né? A circunstância, enfim, eu sei que o avô pediu para ela buscar um copo de água. E ela foi para a cozinha buscar o um copo de água. E naquele caminho que ela estava indo para a cozinha, ela foi resmungando com ela mesma, dizendo assim, tipo, esse meu avô é muito chato, tomara que ele morra, ou algo do tipo. né Uma coisa que, sei lá, é meio que normal uma criança falar uma coisa dessas, às vezes quando está irritada, né sei lá, é uma coisa que não é de outro mundo, entendeu? Mas ela falou o um negócio, tomar que o meu avô morra, falou para ela, ninguém ouviu, foi só ela. Mas sabe o que aconteceu? Em menos de um mês o avô dela morreu cara, e ela guardou a vida inteira a sensação de que foi ela que matou o avô dela, pelo que ela falou, tomara que você morra, entendeu? E, de... e ela lembrava das cenas do velório, do enterro, e ela se sentindo culpada, a família toda chorando, os pais chorando, todo mundo desesperado, e ela achando que foi culpa dela que o avô morreu, entendeu? Porque foi ela que desejou aquilo ali. Então, olha só, cara, como é que você ia imaginar, né? Ela nem lembrava disso direito, como é que você ia imaginar que isso ia desencadear uma crise de pânico né? na vida adulta, né? Mas então é isso, crise de pânico é isso, você tem muitas preocupações ligadas ao futuro e tem pelo menos um evento lá do passado que é traumatizante, assim, no sentido de você achar que vai morrer até, que é muito forte, muito intenso e que está associado a isso, esses dois elementos sempre tem. Beleza? Deixa eu ver o que mais vocês falaram, depois eu volto para o assunto lá. É... O Francisco falou, opa, privilégio de conseguir pegar um pouco da live, que bom que você está aí. Aí eu falou falou: boa noite professor, o Zezinho falou, não consigo ser hipnotizado, isso é normal. É normal, Zezinho. Na verdade, a tua frase já deixa claro por quê. Porque você está falando, eu não consigo ser hipnotizado. Como se o poder fosse de outra pessoa que vai fazer algo com você. E ninguém vai fazer nada com você. É você que deve fazer com você mesmo, entendeu? Então, você poderia dizer, eu não consigo acessar o estado de transe. Eu não consigo me auto-hipnotizar. Eu não consigo acessar o estado de hipnose. Mas você falou, eu não consigo ser hipnotizado. Veja que você se colocou num momento, né, na frase, pela estrutura da frase você se colocou de forma passiva, e de forma passiva você não vai acessar, você vai acessar de forma ativa, é você que precisa construir as coisas, né? Outra coisa também é muito importante, a gente vê que esse negócio do transe, eu, eu vejo né? que o transe é algo super valorizado, as pessoas acham que precisam acessar um estado mágico, místico, esotérico, onde mandalas de luz vão cair na sua cabeça, né? onde vão ter unicórnios coloridos voando e tudo mais, né? para elas considerarem que estão em transe. Cara, o transe, na verdade, ele não existe, entendeu? Não é um lugar onde você vai, o transe é só uma formalidade. Existe você totalmente consciente, existe você totalmente relaxado. No meio do caminho, qualquer lugar desse você pode chamar de transe, mais superficial, mais profundo, mas é independente disso. Na verdade, a gente sempre deve buscar não o transe, a gente deve buscar a mudança. Eu acredito nisso, pelo menos sempre que eu atendo uma pessoa, eu sempre busco a mudança e não o transe necessariamente. Já atendi pessoas que simplesmente não aprofundaram no trânsito. Ficaram ali conscientes, né? Teve uma vez que eu atendi uma pessoa de olhos abertos, mas ela viajava de olhos abertos e ela não confiava, digamos, de fechar os olhos. E foi de olhos abertos do mesmo jeito e a transformação foi a mesma, né? Então é mais ou menos isso. Belezura? Deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. Esse meu negócio fica saindo da tela aqui, meu. Denise falou, Carlos, faça a hipnose. Se precisar, faça uma sessão com o Rafael que eu fiz e me ajudou muito. Ah, que legal, Denise. Valeu, gratidão, menina. Mandei o seu depoimento para uma pessoa hoje ainda, Denise, acredita? A Malu falou, boa noite, amigo, seja bem-vinda. A Carla falou, obrigada, você está dizendo tudo. Valeu, Luiz, olá, boa noite a todos. Pensamento Profundo falou, eu fiz esse curso, gratidão, professor. Ah, que legal, que bom. A Denise falou, eu sofro com isso há 16 anos. Fiz acompanhamento com médicos e tomo remédio, mas depois que fiz a hipnose, conforme ajudou muito. Que legal. É, a Isa falou, sim, aí ficou a culpa no caso da menina lá, né? Tem que se permitir, é isso aí. Hipnose clínica, Diego Gomes, é uma crença limitante. É isso aí. Zezinho falou, valeu, beleza, tá. Deixa eu só voltar aqui para lembrar do que, que eu estava falando agora, que acabou o chat aqui, eu nem me lembro do que eu estava falando. Ah, das pessoas sensitivas, né, que o Denis falou lá. É... Então, assim como o maestro, né, você tem como se fosse uma capacidade aumentada de sentir as coisas de um jeito mais intenso, que as outras pessoas não sentem. Qual que é o problema, né? O que, o que, que acontece, então, na real? Essa pessoa é como se fosse uma antena Wi-Fi, né, que como se fosse um rádio mais potente, que pega mais estações. Isso já aconteceu com vocês. Você tinha um rádio antigo, daqueles que você virava o botãozinho, e ele pegava duas rádios, três rádios. E aí, de repente, você troca de rádio. O rádio mais novo, mais moderno, mais potente, ele pega 15 estações de rádio, né? E aí, o que, que acontece? Você tem mais opções, você ouve mais coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? É, qual que é o problema? O problema é que quem é sensitivo e não aceita isso, ouve todas aquelas estações e se sente confuso, né? De Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Tem 16 coisas falando na minha cabeça ao mesmo tempo. Eu pergunto para todo mundo e todo mundo só ouve duas estações eu estou ouvindo 16, né? Eu estou vendo coisas que as pessoas não veem, estou sentindo coisas que as pessoas não sentem, né? É, eu estou ouvindo coisas que as pessoas não ouvem, né? Eu devo ser um problema, eu acho que eu estou louco, né? Eu estou ficando paranoico, pirado, né? É mais ou menos isso. E as pessoas que são mais sensitivas... Quando elas chegam no lugar, elas sentem a energia do lugar. Você já deve ter sentido. Chegou no lugar e disse, meu, o clima tá pesado aqui, né? Ou chega no lugar nossa, aqui tá, a coisa tá leve, tem uma alegria, tem uma coisa, uma paz. Ou às vezes tem uma pessoa que você conhece, geralmente a gente é mais ligado com os sentimentos de quem a gente conhece. Mas uma pessoa sensitiva, ela sente de todo mundo, mesmo que ela não esteja em contato direto com a pessoa. Mas quem a gente conhece, geralmente não mente para a gente, não é? A pessoa chega ali, está com um problema, você pergunta, tudo bem, ela diz tudo, mas você sabe que não, né? você senta aí e vamos conversar. Então, a pessoa que é sensitiva, é como se a gente pudesse é, canalizar a nossa empatia para algumas pessoas em alguns momentos. E as pessoas que são mais sensitivas, né? Elas, às vezes, não conseguem canalizar isso. Elas sentem tudo de todo mundo, né? Então, às vezes, as pessoas ficam com dor de cabeça, ficam com dor no estômago, ficam estufadas, ficam se sentindo mal, ficam se sentindo dores, às vezes, que não são delas, né? É, e é uma, uma situação um pouco complicada, porque, às vezes, a gente se sente sozinho, né? E não tem nem como falar com as pessoas sobre isso, né? Ah, a Fran tá falando até na comida, né, Rafa? Pois é. A Fran, antes, a gente... Se você, acho que até hoje, se quiser fazer isso com ela, a gente não foi mais, né? Mas antes era muito louco. Se você queria ver a Fran passando mal, era levar ela comendo uma lanchonete ou um restaurante desses de beira de BR, sabe? Nada contra o fato de o um restaurante ser na beira de BR. Mas um restaurante de beira de BR, né? Que é um conceito, né? É aquele que não capricha muito na comida porque quer fazer barato porque a pessoa, tipo, ah nunca mais vai ver na vida mesmo. Só tá passando, né? Tanto faz você quer ver a Fran passar mal, é comer no lugar desse. Porque ela se... comia comida, ela passava mal, ela ficava enjoada, ela se sentia com dor de cabeça, a comida não caía bem, ficava estufada. E o que que a gente percebeu? Que aquilo ali que ela estava sentindo, era a energia de quem preparou aquela comida, entendeu? O jeito que a pessoa estava se sentindo, a Fran sentia também, né? Eu entrei nesse mundo da terapia, que justamente por causa dela, né? Tentar entender essas, esses processos que ela vive, que ela sente, né? Porque ela é muito mais sensível do que eu, nesses aspectos. É, e aí ela sentia, assim, era um negócio muito louco, e aí quando a gente entendeu isso sobre energia, assim, ficou muito diferente, porque agora às vezes ela sente algo e ela sabe que, por exemplo, ela dá comida, ela sabe que ela dá comida e ela não fica sentindo aquela dor ali o tempo todo. Só que do mesmo jeito, quando ela come uma comida que foi feita com carinho, com amor, né, que a pessoa fez ali daquele jeito, assim, ela se sente muito bem, ela sente do mesmo jeito que aquela pessoa sentiu, né, ela sente com aquela felicidade, com aquela gratidão, achei isso muito, muito legal, muito interessante. Tá, vamos ver aqui. O que vocês falaram aqui? É... Tá, tá, tá. É, o Carlos falou, Denise, como é difícil o medo de sair de casa. Estou tentando ser forte, mas sinto muita insegurança. Não saio sozinho, uma angústia. Parece que estou morto em vida. Que coisa, hein, Carlos? Intenso mesmo, hein? Faz tempo que está assim? O Diego falou, sim, seu curso é top. Recomendo. Valeu. A Isa falou, ele tem que se permitir a fazer a hipnose. O Denis falou, tirou as palavras da minha boca, antena, capta muito, você é fera, boa explicação. Então, Denis, tem gente que, que chama, em vez de chamar de antena, chama de esponja, não sei se já ouviu falar disso. Ah, eu sou uma esponja, eu saio pela rua e absorvo as coisas das pessoas. Cara, se você soubesse o poder que as tuas palavras têm, você ia cuidar muito mais do que você fala. Porque qual que é a diferença de uma antena e de uma esponja? Uma antena, imagina o rádio, ele tem uma antena, né? Aí ele está sintonizado na estação X. A estação X lá tá tocando aquelas músicas de fim de relacionamento, sabe? Aquela chama, aquela cor no music, né? Aquela música do cara que foi traído, tá no bar, tá reclamando, né? É sempre a mesma letra, mas aquela música é sempre igual, né? Muda o cantor, muda a melodia, mas é sempre do mesmo jeito, né? O cara que foi traído, tá no bar bebendo, dizendo que é só o garçom que entende ele e que o garçom quer expulsar ele do bar e fica lá chorando. Todo mundo fica ouvindo e achando o máximo, né? É, então, a cor no music, né? O cara que foi traído vai, vai pro bar. Então, na estação X, está tocando no music lá, né? E aí você está ouvindo aquilo e se sentindo lixo de pessoa, ser humano, lembrando do relacionamento que não deu certo, não sei o que lá e tal. Se você entende, né, que o teu sistema de capital é uma antena, o que, que você faz? Você pode ir lá e virar o botão do rádio e daí, em vez da cor no músico, você passa a ouvir uma música vibrante, uma música feliz, começa a ouvir um, uma música que te faz bem, uma música dançante, que te traz alegria, e aí vai mudar o teu estado emocional e imediatamente, porque você mudou a frequência onde você está. Agora, meu amigo, se você diz que você é uma esponja, o que, que acontece com a esponja quando você esfrega ela na merda? Ela fica cheia de merda no meio dos furinhos dela. E aí você só tira ela da merda e ela se limpa, ela continua suja ela continua fedendo e dá um trabalho limpar aquela esponja, entendeu? Porque ela se embrulhou naquela merda toda e aquilo ali ficou nela. Ela talvez até possa ajudar a limpar um pouco o lugar lá onde ela se esfregou, mas ela fica toda cheia de merda, não é? Então, se você diz, Ai, eu sou uma esponja, pare de dizer isso, pelo amor de Deus, entendeu? Pelo menos diga assim, eu sou uma antena, porque eu posso né, sentir isso, cor no music, não curtir, Troca de rádio, entendeu? Vai fazer outra coisa da tua vida, vai mudar a tua vibração, né? Não precisa ficar ali, ninguém está te obrigando a ficar ali, né? E quando você sai dali, você pode simplesmente sair, você não precisa ficar embrulhado naquela coisa toda. Beleza? Deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. É, vamos ver. É, o Diego falou, toda hipnose é uma auto-hipnose. O Fernando, cheguei, professor, boa noite, seja bem-vindo aí, Fernando. E aí, a Ilza tá dando risada ali. É, mais ou menos por aí, né, pessoas lindas do meu coração, é mais ou menos por aí. Luiz falou, professor, acontece algo parecido comigo em meus atendimentos de hipnose. Eu vivo tudo junto com o paciente, porém à noite, quando vou dormir, parece que estou atendendo. Meu inconsciente não desliga. Pois é, Luiz, na verdade, o que você precisa é encontrar uma forma aí dentro de você. Eu acho que até você falou sobre isso naquela nossa conversa lá, acabou não dando tempo de eu te responder, né. Aquele dia que a gente fez uma reunião lá no, 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 naquele aplicativo, que eu esqueci o nome agora. É... o que, que você precisa você precisa entender né que o problema do teu paciente é dele e você precisa de uma coisa né de... para você entender que você para você dizer para o teu inconsciente que você terminou aquele processo né porque você é uma pessoa mais empática você que falou que faz reiki também né então você já é uma pessoa mais sensitiva mais empática né e você se conecta com a dor da pessoa, o sofrimento de quem você está atendendo. Isso é uma qualidade incrível para você como terapeuta, porque a pessoa não precisa te dizer o que ela está sentindo. Você sabe o que ela está sentindo. E por mais que ela não admita, talvez, que ela está sentindo aquilo, você sabe o que é e você vai poder guiar e conduzir ela para sair de lá da melhor forma possível. Eu tenho certeza disso. A questão é que você precisa desconectar disso quando você termina a sessão para que você possa viver a tua vida em paz, né? Senão você vai trazer, senão você vai ser a esponja, né? Você vai lá e se esfrega lá na merda do teu paciente, aí você vai para casa e fica aquela merda toda nos seus poros, né? E isso não pode acontecer, né? Você falou assim, mas agora aprendi uma técnica com as cores, para fazer uma limpeza e está funcionando. Que legal, Luiz, o que importa é que você encontre uma forma de dizer para você que você tá... É... Eliminando isso, né, do teu corpo, do teu campo, né, e que aquele atendimento acabou, beleza? Maricele Campos falou, como que começa a alucinação na hipnose? Como que começa, essa que é a pergunta? É assim, ó, o que que é a hipnose? Hipnose, uma das definições de hipnose é você é, alterar a percepção da realidade, Certo? Você mudar a forma como você enxerga a realidade. Então, quando uma pessoa está sob o efeito de hipnose, quando ela está num transe hipnótico, você pode alterar a forma como ela está percebendo a realidade, certo? Então, isso pode ser por sugestões, do tipo assim, ó. você vai abrir os olhos e vai ter uma vontade de dar uma risada muito grande. E a pessoa vai abrir os olhos e vai rir. Né? Isso é uma sugestão sinestésica, né? é uma sensação. Você pode sugestionar a pessoa de que ela vai, sei lá, Ouvir um cantor que ela adora tocando, né, cantando uma música que ela gosta. Isso é uma alucinação auditiva, ou seja, ela vai ouvir algo que não está acontecendo ali naquele momento. E aí pode haver uma alucinação visual, quando ela vê algo que não está ali naquela sala naquele momento. Por exemplo, imagina que na frente dela tem você. Você vai dizer que ela vai abrir os olhos e, em vez de ver você, ela vai ver o, sei lá, o Tom Cruise ali, né? E ela, se for uma pessoa altamente sugestionável e tiver num estado de transe profundo, ou aprofundado, né? de médio para mais profundo, ela vai sim aceitar aquela sugestão, e se ela quiser isso, e ela realmente vai ver o Tom Cruise ela vai ter uma alucinação visual, vai ver ele como se ele tivesse ele de verdade, como se você fosse aquela pessoa, né? É, agora, quando que começa? Depende, né? Na verdade... Depende da pessoa, depende do nível de entrega da pessoa, depende do estado de transe em que ela está e depende do sistema representacional preferencial da pessoa. Por exemplo, se o sistema representacional dela é o sinestésico, talvez ela não vai alucinar visualmente, entende? Porque o mundo dela é representado pelos sentidos e não pela visão. Né? Então é mais fácil ela alucinar que está passando um frio ou calor, por exemplo, é mais fácil para ela do que ela alucinar visualmente. Então é mais ou menos isso. Tá bom? É, o Luiz falou bem isso, perfeito. A Isa falou, tá pegando carga para você, aí tu já tá misturando, pegando o que não é pra você. Pois é. é Uma coisa, Luiz, também que é importante é a gente ter a clareza de que os problemas dos nossos pacientes são os problemas dos pacientes. A gente vai fazer o possível e às vezes até o impossível. Né, para ajudar eles a se livrar de todos aqueles problemas e de todas aquelas coisas que estão incomodando eles e para que eles saiam da nossa sessão sempre livres e libertos de tudo o que estava incomodando eles, que eles trouxeram para a terapia. Mas acontece que cada um vive a sua própria vida. Né? Às vezes a pessoa tem ganhos secundários, às vezes a pessoa tem outras situações que estão ali dentro causando algum tipo de mal-estar né? ou que estão trazendo um tipo de vantagem para ela permanecer na situação em que ela está. E às vezes vai ser mais confortável e cômodo para ela continuar na situação que está, mesmo que continue com o problema. E aí, nesse caso, você não pode se incomodar e dizer, nossa, seria tão bom se ela mudasse aquilo, se ela aceitasse aquela sugestão, se ela evoluísse nesse aspecto. Cara, a vida é dela, entendeu? Se ela escolheu ficar com o problema lá para ter o ganho secundário que aquele problema dá para ela problema dela, entendeu? Você não pode trazer para você um problema que não é seu, né? Uma responsabilidade que não é sua. E quando você perceber, por exemplo, que você tá em casa e está pensando no paciente, que você tá fazendo a sessão com o paciente, faz, sei lá, uma técnica aí, por exemplo, aquele switch, sabe? De você pensando nas suas coisas, de você se sentindo energizado, feliz, né? Cuidando ali da tua família, das suas coisas e faz o switch para você mesmo ali, para você trazer a tua energia de volta, né? Tipo, ei, acabou, acabou a sessão, entendeu? Fica livre aí, segue tá a tua caminhada. É, tá, o Francisco falou, na auto-hipnose é normal dormir? Pode acontecer sim, Francisco. Quando você relaxa muito, pode acontecer sim. É, o Carlos falou, começou quando eu tinha 18 anos. Faz 22 anos. Você tem 40, então. Já tomei muitos tipos de medicamentos para ansiedade, depressão e para dormir. Até hoje ainda tomo medicamentos. É, Carlos, então. Bicho. Faz 22 anos que você está por esse caminho de tomar medicamentos para tentar dormir e para controlar a ansiedade, depressão e tal. Cara, se até agora esse caminho aí não resolveu o teu problema em 22 anos, não quer dizer que você seja um problema imutável. Quer dizer que talvez esse caminho não vai resolver. Talvez você precise de um caminho diferente, né? E talvez a hipnose seja esse caminho diferente, já que você está aqui nesse canal agora, né? Talvez não seja por acaso que você está aqui hoje ouvindo essa live, né? É, então, o, 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 que, que eu vou, o que eu vou te explicar aqui a respeito da crise de pânico? Eu falei da, das preocupações atuais, né? Mas é muito importante eu falei da memória do passado, mas eu não expliquei como, tá? É, eu vou usar esse exemplo aqui. Ó. Quando você olha para isso aqui, ó, numa fração de segundos o teu cérebro vai buscar lá no passado todas as memórias que você já viveu, que ele entenda que sejam parecidas com essa canetinha aqui, Certo? quando você aprendeu a escrever, quando você aprendeu a ler, enfim, várias coisas. Ele vai trazer essas memórias, inclusive, sensitivas de como é a sensação de segurar uma caneta. E ele vai trazer todas essas memórias e vai confrontar elas uma com a outra de forma subconsciente para criar uma interpretação da tua realidade. E a tua interpretação da realidade que você vai ter na tua consciência vai ser apenas é uma caneta, certo? O teu consciente vai saber é uma caneta, mas o teu subconsciente mobilizou centenas de lembranças para construir essa realidade de você saber que isso aqui é uma caneta. O que que acontece? Nessas lembranças que vieram do passado, ele, se você tem crise de pânico, alguma coisa que está acontecendo no teu dia a dia, algum estímulo, algum gatilho, né? A gente começou a live falando sobre gatilhos. Existe algum ou alguns gatilhos do teu dia a dia que estão trazendo lembranças, ou uma lembrança, pelo menos, muito forte lá do passado, em que você sentiu o pânico. E naquela lembrança lá, o pânico, esse medo de morrer, tudo isso era condizente com aquela lembrança. Só que no dia de hoje é descontextualizado, né? Parece que é do nada. eu Estou em casa assistindo TV e tem uma crise de pânico. Mas a questão é, não é do nada, né? É, existiu ali algum gatilho que te levou para aquela crise? E esse gatilho que você precisa identificar. Então, o que que a hipnose faz? A gente faz uma regressão para a primeira vez em que a pessoa sentiu esse mal-estar, esse pânico. Como no caso que eu contei agora há pouco dessa menina, a primeira vez foi quando ela disse que queria que o vô morresse, e o vô, daí o vô acabou morrendo e teve aquela culpa toda, enfim, né? E a gente vai para aquela memória e a gente solta a dor daquela memória, certo? A gente não pode apagar o que aconteceu, a gente não pode mudar o passado das pessoas, mas a gente pode soltar a dor. E quando a gente solta a dor pela hipnose, o que, que acontece? A pessoa se lembra do fato que aconteceu lá do passado, mas ela se lembra sem dor. Não dói lembrar daquele fato, é só um fato que aconteceu. E aí quando o nosso subconsciente vai buscar as memórias do passado para interpretar a nossa realidade atual, ele não vai achar aquelas memórias carregadas de dor, de pânico, de medo, de ansiedade como estavam antes. Ele vai achar as memórias mais leves. E quando ele trouxer essas memórias mais leves para construir a tua realidade, você vai se sentir mais leve, automaticamente, entendeu? Meio que imediatamente, tá bom? Fernando falou, professora, as pessoas que fazem hipnose, só uma, só uma não alucinou. Já aconteceu de alucinar visual, alucinou sinestesicamente. As pessoas, ah, as pessoas que fizem hipnose, só uma que não alucinou, é isso? Já aconteceu de alucinar visual e alucinou sinestesicamente. Que legal, que legal. É, eu não, não tenho muito hábito de fazer hipnose clássica, sabe? Eu até gravei o curso lá, mas não é muito a minha praia, sabe? Então, não tenho muitas experiências de dizer assim... É, sobre os efeitos de alucinação visual, enfim, né, não tem muita, eu sei como fazer, né, já levei pessoas para lá, mas realmente não sei se é muito comum, assim, eu sei que nem todo mundo acaba alucinando, pelo menos é a sensação que eu tenho, né, porque eu já atendi pessoas, já fiz, né, uma sessão de hipnose clássica com alguém, né, e a pessoa não alucinou visualmente, ela alucinou sinestesicamente, esqueceu o nome, número, enfim, mas não alucinou visualmente, beleza, vamos lá. O Diego falou, professor, mas para chegar em uma alucinação positiva ou negativa, existe toda uma escala, né? Sim, existe uma escala de sugestões, né? Lá no curso de hipnose clássica, eu explico por onde você deve começar, né? Qual o nível de alucinação que você deve começar. Você não deve começar direto por uma alucinação visual, porque essas são as mais difíceis da pessoa pegar ela. Então, você começa por alucinações mais fáceis, né? Começa por pseudo-hipnose, primeiro, né? Que nem são hipnoses. E aí você vai colocando um nível de complexidade mais elevado. E isso vai fazendo a pessoa ir descendo degrau por degrau até chegar lá onde ela precisa. Tá bom? É aqui. A Ilza falou, sim, verdade. Temos que estar bem preparados, senão fica ruim. O Fernando falou, tem algum problema fazer a técnica da escala, da escada e no final da escada entrar em um elevador e descer 10 andares? Não, não tem problema não, Fernando. Quanto mais você descer, melhor. Se você tiver tempo, desça mesmo. Teve uma pessoa uma vez que foi muito engraçado. É eu fiz ela descer o um morro, depois ela desceu uma escada, depois uma segunda escada, depois uma escada rolante, daí ela entrou num elevador e desceu 10 andares, daí ela saiu daquele elevador, entrou outro elevador, desceu mais 100 andares, <risos> e depois ela saiu de lá, entrou mais um e foi descendo, descendo até que ela estava no centro da terra, né, foi um negócio muito louco, assim, pra ela foi uma experiência muito legal, mas eu fiz isso porque aquela pessoa precisava, né, entendeu, cada pessoa tem um nível, né, tem gente que você diz, fecha os olhos e a pessoa já tá assim, né, já era, né, cada um tem um jeito, é, a Thelma falou: eu desisti das minhas medicações há anos tratando e nunca deu certo medicação nenhuma. Meu psiquiatra disse para eu tentar a hipnose. Pois é, Thelma, o bom é você não desistir da medicação, né? Você deve seguir a medicação, né? Fazer o desmame, se você quer parar, fazer o desmame certinho com o psiquiatra, né? É nunca parar de tomar o remédio, porque pode dar um efeito rebote muito grande, né? Porque no nosso corpo tem um processo que se chama homeostase e a homeostase é a tendência do nosso corpo se manter em equilíbrio. Então, se você sempre toma uma quantidade de uma droga específica, né, seja um medicamento ou seja um químico, né, faz uso de uma, uma droga química ou de um cigarro ou de bebida alcoólica todo dia, por exemplo, o teu corpo ele vai criar uma reação química para anular aquele efeito químico do que entrou no corpo dele. Por exemplo, imagina que você toma um remédio lá todo dia, né, em determinado horário, o teu corpo já está preparado para aquilo. E se chega um determinado dia e você diz, não, agora não vou mais tomar isso aqui, tô livre desse negócio e tal, aí você vai ter o efeito contrário, porque o teu corpo vai fazer a parte dele e aquilo que entrar não entrou. Então desequilibra tudo, vira uma bagunça louca, né? Então por isso que tem que ser devagar e com acompanhamento, né? O ideal, o ideal, que eu sempre digo é assim, ó, é, você não deve suspender o tratamento, Certo? porque é, eu não sou contra o uso de medicamentos, os medicamentos eles são necessários, sabe? Você está tendo uma crise, às vezes, sei lá, perdeu uma pessoa da família, está em pânico, desesperado, querendo morrer, enfim, sei lá, você precisa de algo que te ajude a controlar, porque a, a, às vezes a gente está descontrolado quimicamente até no cérebro por causa do impacto negativo tão intenso que a gente recebeu num, num determinado momento, numa experiência da vida, às vezes uma depressão tão profunda, muda quimicamente o nosso cérebro, né? E às vezes é difícil a gente conseguir sair de lá sozinho. E o remédio, ele, ele altera quimicamente o nosso cérebro para contrabalançar esses efeitos. Só que ele não resolve a causa, ele não resolve o problema, certo? Para o psiquiatra, ele olha e diz assim, olha, o teu cérebro está desequilibrado quimicamente, como se fosse uma doença genética que você tem. E ele diz, ó, oh, você tem que tomar o um remédio para repor esse equilíbrio. E ele não está errado, ele está certo, ele quer o teu bem-estar, ele quer que você se sinta bem. Só que se você não tentar entender por que o teu cérebro está desequilibrado, entender o que, que está desequilibrando ele, e mudar os teus hábitos e a tua forma de pensar e agir para que você possa permitir que o teu sistema todo se reequilibre sozinho, você vai ficar refém daquele remédio em quantias cada vez maiores para manter um pouco de sanidade, mais ou menos, né? Então é mais ou menos isso. Então é muito importante que você use o medicamento, mas também é muito importante que você busque uma psicoterapia para entender a causa disso. Tá bom? É, vamos lá. O Diego falou, todas as nossas lembranças são falsas. O que nossa memória busca é uma representação do fato que aconteceu. O que você acha? Você tá, tá intenso hoje, hein, Diego? Uau! Olha, pelo viés né, da neurociência, pelo viés da espiritualidade, por incrível que pareça, se você for ver nesse ponto específico, olha só, Diego, você conseguiu achar um ponto específico em que espiritualidade e neurociência se encontram, cara, olha que coisa linda isso, hein, uau, geralmente eles ficam se matando, né, um para dizer que o outro não é assim, e agora eles se encontram nesse ponto, cara, se você parar para pensar, eu digo espiritualidade, porque tem aquela questão do poder do agora, sabe, o aqui e o agora, se você pensar, eu falei isso na live passada, lá no insta, que eu estava falando na segunda, o passado, ele não existe, se você parar para pensar, não existe o passado, o que garante que você é filho dos pais que você acredita que são seus pais? O que garante que você teve a infância que você acha que você teve? O que garante que hoje, durante o dia, você fez as coisas que você fez até chegar aqui nessa live? Tudo isso é só a tua memória nesse momento. Entende? Agora, aqui e agora, são só memórias. São arquivos que estão guardados aí dentro da tua cabeça. São representações visuais, auditivas, sinestésicas, das sensações que você teve ao longo do dia, ao longo da sua vida que você registrou aí dentro. Certo? Agora, o que que acontece? O passado não existe mais, só existe o presente, né? Então as tuas memórias são apenas arquivos. E vamos, vamos mais um pouco para nós pirar um pouco mais? O teu futuro também não existe. A única coisa que existe é um filme que tá passando na tua cabeça de como você acha que vai ser o futuro com base no que você tá vivendo hoje, no que você tá sentindo hoje. Entende? Então tudo tem a ver com o hoje, com agora, com esse momento. O que, que a neurociência fala a respeito das memórias é o seguinte, que toda vez que você abre uma memória imagina assim, você viveu as situações da tua vida e você guardou as memórias como se fosse um grande arquivo, você guardou em caixinhas as memórias de tudo que você viveu tá tudo arquivado, aí tipo ah, agora eu vou me lembrar lá do meu aniversário de 5 anos você vai lá e pega a caixinha do aniversário de 5 anos e traz ele para cá e você vai abrir aquela caixinha para você ver aquele filme rodando ali, né, ah, eu lembro eu ganhei isso, eu tava usando tal roupa o bolo era de tal sabor e tal você lembra aquele tio besta que fez a piada do pavê? Será pavê ou para comer? Aí você lembra dessas coisas todas ali? O que, que a neurociência fala? Que toda vez que você abre uma gaveta de memória dessas, você está editando ela com base no teu estado emocional atual. Certo? Então, se você quer um, um exemplo mais lúdico né, de, 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 desse processo acontecendo, tem um filme chamado Divertidamente. É uma animação, não sei se vocês já viram. Parece que é um filme de criança, é para criança também, mas é um filme muito sério, muito legal, fica a recomendação aqui para vocês assistirem, que é muito massa. O que que acontece? A menina tá se sentindo triste lá, em função de uma situação que aconteceu, e aí as emoções, né, que estão lá controlando o sistema dela, elas dizem assim, vamos trazer uma memória feliz, porque ela vai ficar feliz e aí tudo vai ficar bem, né? Aí eles pegaram e trouxeram a memória feliz, no caso do filme Divertidamente, a memória é uma bola, quase como uma bola de, de boliche, transparente, e veio rodando. A memória veio rodando quase como um globo de neves. Aquela memória veio rodando e caiu lá no projetor de imagens para a menina ver a imagem. E na hora que ela estava olhando para aquela imagem que era de um dia feliz, naquele momento em que ela olhava para a memória, ela estava triste, certo? Tanto que aquelas emoções decidiram trazer uma memória feliz para fazer se ela se alegrava um pouco. E naquele momento ela estava triste. E a emoção que representava a tristeza, que era um bonequinho, foi lá e encostou na bola. E aquela bola estava meio azul, eu acho, meio verde, sei lá. E quando a tristeza encostou, a bola ficou meio vermelha. E aquele vermelho, o vermelha, ou roxa, sei lá, não me lembro a cor que era. Enfim, ela mudou de cor. E a hora que ela mudou de cor, mudou a emoção daquela memória, entende? E aquele mesmo filme que a menina estava lembrando dela, feliz, se divertindo com os amigos, naquele mesmo instante em que mudou de cor, aquela, aquele filme mudou a ótica dela. Ela passou a ver coisas que faziam ela se sentir triste naquela mesma memória. Entende? As coisas que, que ela via e ficava feliz, simplesmente meio que perderam a importância, ficaram desfocadas naquela memória. E quando ela se sentiu triste, ela passou a ver as coisas tristes que aconteceram naquele dia. Então, ela editou uma memória feliz e transformou aquela memória em uma memória triste, por causa do toque da tristeza lá naquela bola da memória. Então, essa que é a questão... Quando você lembra de uma memória, quando você pega a memória lá da gavetinha, para você se lembrar dela, você sempre vai editando ela. E às vezes a gente não lembra dos detalhes, assim, é porque assim, ó, já, você já viu, por exemplo, tem as fotos do celular, né? Tem o celular Android, você vê. Você bate a foto, a foto fica grandona, né? Mas quando você vai ver na galeria do celular, tem um monte de imagens bem pequenininhas, você pode diminuir e deixar as imagens pequenininhas, só as miniaturas, né? O nosso HD interno aqui ele não tem a capacidade de guardar as fotos com aquela alta definição, né? A gente não tem espaço interno no HD para tudo isso, para tudo que a gente viveu. Então o que, que ele faz? Ele pega aquela foto grande, ele diminui, torna ela uma miniaturazinha bem pequenininha, como se fosse aquela miniaturazinha lá do celular, e ele salva ela daquele tamanho, com aquela resolução, só como se fosse uma miniaturazinha para você lembrar que aquilo existiu. Só que o que, que acontece? Quando você pega aquela foto lá, e você vai ampliar ela, né? Para você dar uma lembrada daquilo que aconteceu. O que que o nosso cérebro faz? Ele vai preenchendo aqueles espaços que vão ficando todos meio deformados quando você aumenta uma, pega uma imagem pequena e aumenta ela uma, e deixa ela bem grande sem resolução. Ela fica toda meio, meio fosca, meio quadriculada, né? Então o cérebro ele vai preenchendo os espaços com o que ele acha que tava lá naquele dia. E às vezes o que ele acha que estava lá naquele dia não tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu naquele dia. Então é por isso que a gente vai editando as nossas memórias ao longo do tempo. E é por isso que existe essa visão né, de que todas as memórias são falsas e que a gente não pode confiar nas nossas memórias e que as nossas memórias são uma mentira. Até teve uma pessoa que me falou aqui que, que disseram para uma paciente dele né, que a pessoa não podia fazer hipnose porque na hipnose ela ia acessar um monte de memórias falsas que eram, que eram mentira e que a pessoa ia se sentir mal por ter acessado aquelas memórias e que ela não ia conseguir conviver com ela por aquelas memórias falsas. Olha, eu digo que você, na minha visão, né? Eu digo que você tem que escolher uma das duas coisas, na minha visão, entendeu? Se você quer dizer para uma pessoa que ela vai acessar memórias falsas, não tem por que ela ter medo e ter que conviver com aquilo, porque se é falso, é falso, não é? Não é? Agora você vai dizer que a pessoa vai, não vai saber conviver com aquilo é porque talvez não é falso. Então, né vamos, vamos pensar um pouquinho, chegar num acordo, né, para a gente poder colocar medo nas pessoas do jeito certo. Se, se a tua missão é colocar medo nas pessoas, pelo menos coloque do jeito certo. Né? Então, o que, que eu digo? As memórias são falsas nesse sentido. Isso já está comprovado em várias pesquisas. né As nossas memórias não são fidedignas em relação a tudo que aconteceu. Porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, independente se a tua memória é falsa ou a tua memória é verdadeira, você não sabe se aquilo que você acessou numa sessão de hipnose, no transe, naquilo que você lembra e fica vindo na tua cabeça o tempo todo, se aquilo realmente aconteceu do jeito que você acha que aconteceu, você não sabe disso. Porém, se a memória que você está lembrando te faz mal, te causa dor, te causa ansiedade, te causa preocupação, te causa pânico, não te deixa dormir, te causa mal-estar, não importa se ela é verdadeira ou se ela é falsa, ela precisa ser ressignificada. Entendeu? Pegou? Nota essa aí. Se a memória te incomoda, ela precisa ser ressignificada. Não importa se aquilo foi daquele jeito. Não importa que outras pessoas estavam na mesma festa que você, elas te contam uma história diferente do que aconteceu lá. Não importa. Não existe a verdade. A verdade é a verdade que você guarda para você, é o, que você repre... o jeito que você representa o mundo dentro de você. E esse jeito pode ser totalmente modificável. Quantas vezes eu já fiz na sessão de hipnose, tem uma técnica que eu ensino no meu curso gratuito, inclusive, de hipnose clínica, que chama re-imprinting, que vem do inglês. Imprinting é imprimir, re-imprinting é você reimprimir ou imprimir de novo. O que é essa técnica? Você pegar uma memória que a pessoa lembra de um fato traumático que aconteceu com ela e você voltar com a pessoa lá naquele fato e você mudar o fato. Você fazer a pessoa lembrar daquele fato de um jeito diferente. Fazer a pessoa ver que a coisa não foi do jeito que ela é, achou que era. Como por exemplo, sei lá, ela bateu o carro né? e aí foi um acidente lá que, que ela ficou em pânico por causa daquilo. Você pode fazer a pessoa imaginar que ela estava de carro e sei lá, e que o carro bateu num colchão gigante de ar ou uma coisa do tipo assim, que ela saiu voando. Sei lá, se tudo é falso, você pode fazer o que você quiser. A questão é que aquela memória que está ali não cause dor na pessoa, tá bom? Então, mais ou menos por aí, beleza? É, a Thelma falou, já estou sem ele, me sinto mais leve. Fui tirando aos poucos, que legal. É, fui bem sincera com o meu médico, ele está me ajudando muito. Que legal, Thelma, que bom que você está aqui também. A Isa falou, hoje terminei meu curso de psicoterapia com o Lucas Naves. Parabéns. Fernando falou, tem pessoas muito sonambúlicas, quem dera todos fossem assim, seria mais fácil para nós. Tem gente que não vai de jeito nenhum. O problema é que as pessoas muito sonambúlicas, elas são muito sugestionáveis em qualquer lugar, não é verdade? A Ivone, boa noite Rafael, seja bem-vinda. A Thea falou, olá. Isa, também fiz o curso, que legal, muito bom. Gente, eu quero agradecer demais a atenção de vocês, já são 54 minutos, o meu celular está acabando a bateria, eu estou sem o carregador aqui, mas nós vamos finalizar aqui já, porque já está no último da bateria. Quero agradecer demais a atenção de todos vocês, a oportunidade de mais essa conversa, mais essa troca de ideias. Quero convidar vocês para fazerem o meu curso, se vocês ainda não fizerem, para fazerem as auto-hipnoses aí, que tem aqui no canal, fazer as meditações guiadas que tem aqui, me seguirem no Instagram, YouTube, Spotify, nessas paradas todas aí. Eu descobri que essa semana, na verdade foi semana passada já, eu atingi o, o primeiro 1 um milhão de visualizações. Olha que coisa linda. Foram 750 mil no Spotify e mais 300 no YouTube. Olha só. O primeiro milhão a gente nunca esquece, né? O um milhão de visualizações. Coisa mais querida, hein? Tudo isso graças a vocês. Tá bom? Então eu quero agradecer por vocês estarem aqui, por me ajudarem a construir esse conteúdo todo aqui, tá bom? Compartilhe esse, esse vídeo, se possível, com as pessoas para a gente espalhar essa mensagem aí no mundo todo, tá bom? Um grande abraço a todos. Ah, a última coisa só para eu finalizar... E se você que está vendo ou ouvindo esse áudio quiser fazer uma sessão de terapia comigo ou um processo terapêutico de hipnose clínica comigo, eu atendo à distância por chamada de vídeo do WhatsApp, tá bom? Então me manda uma mensagem lá no Instagram e aí eu te explico certinho como é que funciona, tá bom? Grande abraço a todos vocês, uma ótima semana, um ótimo final de semana, aquelas coisas eradas todas, tenham uma noite de sono maravilhosa, se cuidem e até a próxima!